0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L e comigo está a coordenadora da rádio, a Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. Essa é a edição de número 77 do Redação Final. A gente começa falando sobre a prorrogação do estado de calamidade pública em Santa Catarina devido à pandemia. No segundo bloco, a iniciativa de incentivo à doação de cabelos para pessoas submetidas à quimioterapia. Na terceira parte do programa, a proposta para dar mais transparência à gestão das escolas estaduais. Vamos em frente. Muito bem, com o avanço da pandemia nos primeiros meses do ano, a Assembleia Legislativa decidiu prorrogar até 30 de junho de 2021 a validade do decreto que estabeleceu o estado de calamidade pública em Santa Catarina devido à pandemia do novo coronavírus. Na sessão ordinária da quarta-feira, no dia 24 de março, os deputados aprovaram o um projeto de decreto legislativo que determinou o alongamento desse prazo do período de calamidade pública até 30 de junho. Anteriormente, o decreto que estava em vigor previa o um encerramento da calamidade no dia 31 de março de 2021. Houve um primeiro decreto que foi publicado pela Assembleia Legislativa, aprovado em plenário no mês de março de 2020, que previa a calamidade pública até 31 de dezembro de 2020. No final do ano, como a pandemia não havia arrefecido, os deputados aprovaram aqui na casa uma prorrogação até 31 de março de 2021, que era a que estava em vigor. E agora, com essa nova alta, com esse recrudescimento da epidemia, os deputados aprovaram essa nova mudança, a prorrogação do decreto até 30 de junho de 2021. A mudança foi proposta pela mesa diretora, que é autora do texto do decreto legislativo. Mas qual é a importância de se fazer esse tipo de decreto de estabelecer um estado de calamidade? A questão é que quando se publica um decreto dessa natureza, quando se tem uma situação grave desse tipo aqui em Santa Catarina... Tendo o decreto, o Governo do Estado fica livre da obrigação de cumprir determinadas metas fiscais relacionadas à gestão dos recursos do Governo do Estado. Assim, o Poder Executivo tem mais liberdade e agilidade para remanejar o orçamento para atender medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Depois da votação, a gente conversou com o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, do PP, que falou a gente sobre esse impacto da extensão da calamidade pública.
1: Então, a prorrogação, ela dá condições né, do governo de tomar medidas com maior celeridade que o momento requer. Ela permite, por exemplo, que o governo é, continue pagando a gratificação de produtividade médica que ele vem pagando para os médicos, para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais que estão atuando nas UTIs aí do estado de Santa Catarina, e sem esse projeto de prorrogação da situação de calamidade, esses profissionais iam perder esse incentivo, no momento em que nós estamos no ápice da pandemia em Santa Catarina.
0: Apesar do momento de alta nos casos, de alta no número de óbitos da pandemia aqui no estado, esse projeto de prorrogação do estado de calamidade pública acabou recebendo votos contrários no plenário. Os deputados Sargento Lima e Jessé Lopes do PSL votaram contra a extensão da calamidade pública e também o deputado Bruno Souza do Novo. O deputado Bruno Souza fez críticas durante a sessão a essa possibilidade de prorrogação. O deputado questionou a possibilidade de flexibilizar parâmetros de responsabilidade fiscal para o governo do Estado no momento em que o governo catarinense vem registrando recordes de arrecadação nos últimos meses. Para o deputado Bruno Souza, isso seria uma contradição considerar que o Estado vive numa calamidade pública Vamos ouvir o que disse o deputado Bruno Souza.
2: O Executivo tem se vangloriado de ter recordes de arrecadação mês após mês. Em janeiro tivemos uma arrecadação de 3,034 bilhão em fevereiro, 2,8 bilhão de reais em março, ainda não fechou, mas enfim, o Executivo caminha para ter um ano, por incrível que pareça, enquanto a sociedade vai mal, o Estado terá um ano próspero. Então o Executivo não parece ter muito, muitas razões para ter um decreto desse que flexibiliza justamente os parâmetros de responsabilidade fiscal. Então por isso eu votei contrário.
0: Bom, a pandemia do coronavírus motivou a publicação desse decreto que estabeleceu o estado de calamidade e também motivou a apresentação de propostas relacionadas à vacinação aqui em Santa Catarina. Duas delas foram aprovadas em plenário na quarta-feira aqui na Assembleia. Uma delas determinou a isenção de imposto para os imunizantes, é isso, Sônia?
2: Exatamente, João. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 58 do deputado Milton Obos, do PSD. Nessa proposta, fica isenta a cobrança de ICMS às operações relativas à compra, inclusive de importação, de vacinas contra a covid-19. E também fica livre de ICMS a compra aquisição de insumos necessários para a fabricação de vacina. O parlamentar, o deputado Milton Obos, fala que sabe, que tem conhecimento da escassez de vacinas no mercado, mas, segundo ele, é importante um projeto garantir que o governo tenha essa possibilidade, né, tenha esse instrumento para baratear a compra dos imunizantes no futuro. Segundo o deputado Milton Obos, Santa Catarina é um dos principais centros logísticos do Brasil e quando houver vacinas à disposição, o Estado estará, então, preparado para comprá-las dessa forma mais facilitada, com essa isenção do ICMS. Essa iniciativa, esse projeto de lei, foi elogiado pelos parlamentares, em especial o deputado Sargento Lima, do PSL, e também pela deputada Paulinha, do PDT. Ressalto que ele foi aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia.
0: Essa proposta também, de certa maneira, contemplaria compras privadas, eventuais compras privadas, no momento em que houver possibilidade de laboratórios, empresas privadas adquirirem esses imunizantes aqui no Estado, também poderiam contar com essa isenção do ICMS na compra das vacinas. Depois da sessão, a gente pegou a palavra do deputado Milton Obos, do PSD, o autor da proposta. Vamos ouvir o que ele disse.
1: Que bom que a lei nacional também prevê que estados, municípios e iniciativa privada, se acharem vacina para comprar, possam comprar. Tudo isso vai ajudar, porque a nossa grande prioridade é a vacina. E por isso nós tomamos a liberdade, de forma pioneira nos Estados, de apresentar esse projeto de lei, para que, conseguindo se importar vacinas por Santa Catarina, já que nós temos um grande centro logístico de importação aqui, essas vacinas entrem sem o pagamento de impostos.
0: Bom, esse projeto do deputado Milton Obos, que a gente estava falando, é o PL número 58, de 2021, e na quarta-feira os deputados também aprovaram o projeto de lei número 35, de 2021, de autoria do deputado Neudi Sareta, do PT. É um texto que estabelece normas para uma possível aquisição de imunizantes pelo governo do Estado. Entre os parâmetros que o texto estabelece tá? que o Estado poderá comprar vacinas com eficácia global mínima de 50% e também permite que o Poder Executivo celebre convênios com a iniciativa privada para poder operacionalizar a logística de imunização dos trabalhadores das empresas catarinenses. Na quarta-feira, a gente conversou com o deputado Neudi Sareta, do PT, que, após a aprovação da proposta, defendeu que o governo catarinense busque a compra direta de vacinas sem depender do Ministério da Saúde.
1: O Estado precisa ser proativo. Nós temos o Programa Nacional de Imunização cujas vacinas estão chegando em quantias pequenas e é preciso que o Estado vá atrás também, firme contratos, porque não se sabe, inclusive, no futuro, quantas doses serão necessárias. Hoje o estudo indica a exceção da vacina da Janssen, que é uma dose, que são duas doses. Mas já há estudos que falam em uma possível terceira dose. Então é importante que se firme contrato com as farmacêuticas que têm disponibilidade e que a gente entre nesta fila.
0: Bom, esse projeto do deputado de Sareta, assim como o projeto do deputado Milton Albus, ainda precisam da sanção do governador Carlos Moisés para virar lei aqui em Santa Catarina. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final... Na segunda parte do programa, a gente fala da proposta aprovada que prevê uma iniciativa de solidariedade às pessoas submetidas à quimioterapia. Muito bem, e além da questão da pandemia e vacinação, a Assembleia Legislativa também abriu espaço nessa semana para debater a solidariedade com os pacientes submetidos à quimioterapia. Esse é o tema de um projeto de lei aprovado na quarta-feira, né, Sueli?
2: Exatamente, João. Essa proposta foi apresentada pelo deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que hoje está como secretário de Estado da Educação. No texto está prevista a campanha de incentivo e conscientização à doação de cabelos destinados às pessoas que passam por sessões de quimioterapia. E que esse dia de conscientização seria anual e seria no Dia Nacional de Combate ao Câncer, que é a data de 27 de novembro. Essa proposta aprovada segue agora para análise do governador do Estado e eu lembro que iniciativas de doação de cabelos para pessoas que passam por essa questão da quimioterapia já existem em especial nos centros de atendimento a pessoas com câncer, por exemplo o CEPOM na grande Florianópolis aqui na capital catarinense mas na verdade a proposta do deputado Vampiro visa aí conscientizar as pessoas para que elas não esqueçam que porventura se for fazer um corte de cabelo enfim, que lembre de fazer essa doação uma vez que lá nesses locais e também em hospitais em ONGs, organizações não governamentais existe um trabalho de transformação de pegar esses fios de cabelo e transformar em perucas que depois podem ser utilizadas por pacientes que tiveram a perda de cabelo aí no processo de tratamento do câncer.
0: Bom, e outro destaque da Assembleia Legislativa nessa última semana foi a aprovação de propostas que transformaram em lei duas medidas provisórias do Governo do Estado que prevêem ações de apoio a empresas e municípios afetados por eventos climáticos. Os municípios são beneficiados pela MP número 232, É uma iniciativa que agiliza a transferência de recursos em caráter emergencial para as prefeituras das localidades afetadas pela estiagem ocorrida no ano de 2020. O texto prevê o repasse de R$ 50 mil para cada município durante a vigência dos respectivos decretos de calamidade pública ou emergência. A ideia é reduzir a burocracia que ocorre quando uma prefeitura precisa recorrer ao Governo do Estado para fazer determinadas obras necessárias para amenizar os efeitos da estiagem. Por isso se determinou essa iniciativa em que assim que há o decreto de calamidade pública e esse decreto é reconhecido pelo Governo do Estado, já há esse repasse de 50 mil reais evidentemente a Prefeitura precisa comprovar os gastos, seguir a legislação relacionada a licitações. Não existe uma liberdade total para aplicar esses recursos, apenas se busca uma maior agilidade no socorro do Estado às Prefeituras. A outra medida provisória busca socorrer as empresas afetadas por eventos climáticos. A MP 234 criou o programa Recomeça SC, que já já está em vigor, já está ajudando empresas, principalmente do Alto Vale do Itajaí, mas agora, com a aprovação da lei, esse programa se torna permanente. É uma linha de crédito do Badesc, que tem juros subsidiados para financiar a recuperação e reconstrução de micro, pequenas e médias empresas que foram prejudicadas por desastres naturais em municípios que decretaram estado de calamidade pública. O líder do governo na casa, o deputado José Milton Schaeffer, do PP, falou com a gente sobre o Recomeça
1: SC. Esse projeto já está em vigor através da medida provisória e a prorrogação dela, transformando ela agora em um projeto de lei definitivo, ela cria um instrumento que vai ser muito útil também para o no futuro. No momento, Esta medida provisória já apoiou 169 projetos, dos 208 que se inscreveram, principalmente nos municípios de Presidente Getúlio, Ibirama e Rio do Sul, nessa última catástrofe. Já estão com os recursos em caixa, reconstruindo os seus negócios.
0: Bom, e também foi destaque nessa última semana, aqui na Assembleia Legislativa, a aprovação, na Comissão de Finanças, de um projeto de lei que reduz a burocracia de parte da legislação ambiental. Que projeto é esse, Sônia?
2: Bom, João, se trata do Projeto de Lei 242 do ano de 2020 e é de autoria do deputado Coronel Mocelin do PSL. Ele altera o Código Estadual do Meio Ambiente para autorizar excepcionalmente a remoção e a utilização de vegetação afetada por fenômenos climáticos. Ou seja, aquela árvore que caiu é, no acostamento de uma rodovia e geralmente se precisaria né, fazer toda uma consulta uma licença prévia enfim, teria que chamar uma equipe para verificar aquela situação neste caso, com essa alteração a pessoa pode fazer desde que essa árvore esse galho esteja acarretando algum tipo de risco à segurança e ao patrimônio das pessoas ou interferindo aí na execução de ações cotidianas, como por exemplo o trânsito. Essa proposta visa facilitar, né, na verdade, o dia a dia das pessoas que enfrentam isso, sobretudo nas regiões mais rurais do Estado ou quem mora mais em faixas de rodovias estaduais e federais, facilitando para que... Essa questão de um vento, de uma situação climática, não gerar todo um processo conturbado para aquela localidade. Essa proposta, ainda antes de ir ao plenário, deve ser analisada pelas comissões de turismo e meio ambiente e depois pela Comissão de Agricultura e Política Rural. Portanto, ela ainda passa por duas comissões antes de ter aprovação em plenário.
0: Muito bem, e esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca a proposta que prevê uma maior transparência na gestão das escolas públicas estaduais. Muito bem, nessa última semana, a Comissão de Educação aprovou um projeto de lei que busca ampliar a transparência na gestão das escolas públicas. É o projeto de lei número 93, de 2019, que foi proposto pela deputada Ada de Luca, do MDB. A proposta prevê a criação do Portal da Transparência das Escolas Públicas Estaduais, que seria uma ferramenta no site da Secretaria de Estado da Educação. O texto ele relaciona quais tipos de informações que devem constar para cada escola estadual nesse portal da transparência. Prevê informações sobre o corpo de professores e de funcionários técnico-administrativos, também informações sobre infraestrutura e principalmente o registro dos repasses financeiros feitos pelo governo para cada uma das escolas e também o registro detalhado das despesas dessas escolas e também informações sobre obras, serviços e aquisições de equipamentos e imóveis. A matéria também prevê que associações de pais e professores, assim como entidades da sociedade civil e também associações de moradores, podem solicitar visitas e vistorias nas escolas, tanto para acompanhar a execução de obras, instalação de equipamentos, como também para verificar se as informações disponíveis no portal da transparência estão corretas. Essa proposta, quando passou na Comissão de Constituição e Justiça, recebeu uma emenda substitutiva global que foi apresentada... Pelo deputado Lércio Schuster, do PSB. A proposição depois passou pela Comissão de Trabalho, agora nessa última semana pela Comissão de Educação e, portanto, está pronta para votação no plenário da casa.
2: Bem, João, essa proposta foi apresentada pelo deputado estadual Kennedy Nunes, do PSD. Na proposta está prevista e ele está estruturado nesse né, projeto com oito artigos que prevê a capacitação de profissionais que atuam nas escolas para que esses professores, esses profissionais, esses assistentes sociais possam trabalhar com as crianças temas como aliciamento, privacidade, canais de denúncia, o uso excessivo da rede, da internet. Na verdade, seria uma espécie de cidadania digital. Ou seja, para que dentro do ambiente escolar, esses estudantes, jovens e adolescentes, possam usar de maneira responsável, de maneira adequada, a internet, as redes sociais e tudo né, que a internet pode fornecer aí para esses estudantes. Essa matéria segue agora para a apreciação da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia. Lembrando que ela foi aprovada na Comissão de Educação.
0: Então, nós realizamos a gravação da edição dessa semana do podcast no final da tarde de quinta-feira, dia 25 de março, mas no dia seguinte, depois da gravação, houve a realização da sessão do Tribunal Especial de Julgamento que analisou o relatório sobre o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Essa reunião se estendeu ao longo de toda sexta-feira, começou na manhã, às 9 horas da manhã de sexta-feira, e foi encerrada na noite de sexta-feira e determinou o afastamento provisório do governador Carlos Moisés. Depois de mais de 12 horas de trabalho, o colegiado acatou o relatório da desembargadora Rosane Portela Wolff que recomendou a aceitação da denúncia de crime de responsabilidade contra o chefe do Poder Executivo Estadual. Ao todo, foram seis votos favoráveis e quatro votos contrários ao prosseguimento do processo. E com essa decisão, o governador Moisés era suspenso do cargo por até 120 dias até o julgamento final final. Desse pedido de impedimento, ele vai ser afastado a partir da terça-feira, dia 30 de março. E nesse período, a vice-governadora Daniela Rainera é que vai ficar no comando do poder executivo catarinense. Vale lembrar que o governador responde por crime de responsabilidade por ações e omissões na compra de 200 respiradores mecânicos no mês de março de 2020. Nessa operação, o estado desembolsou 33 milhões de reais. Mas esses equipamentos jamais foram entregues e até agora o governo não recuperou esse montante. Ficou então o prejuízo por conta dessa operação. Vale lembrar que essa reunião da sexta-feira do Tribunal Especial foi realizada por meio de uma videoconferência sob comando do desembargador Ricardo Hesler. A sessão começou ainda na parte da manhã, na sexta-feira, com a apresentação das alegações dos advogados da acusação e da defesa. E depois a desembargadora Rosane Wolff apresentou as conclusões do relatório e votou pela continuidade do processo. No fim, os cinco desembargadores que integram o tribunal, incluindo a relatora Rosane Wolff, votaram pela continuidade do processo. Além da Rosane, também fazem parte da Corte os desembargadores Luiz Antônio Forneroli, Luiz Anelato, Roberto Lucas Pacheco e Sônia Maria Schmidt. Entre os cinco deputados que integram a Corte, só o Laércio Schuster, do PSB, votou pela continuidade do processo de impeachment. Os outros quatro deputados... Votaram pelo arquivamento: o Marcos Vieira, do PSDB, o Fabiano da Luz, do PT, o José Milton Schaefer, do PP e o Valdir Cobalcini, do MDB. Mas enfim, agora, com essa decisão, caberá ao Tribunal Especial realizar o julgamento que poderá levar à perda definitiva do cargo do governador em caso de condenação mas se for absolvido, Moisés poderá retornar ao comando do Poder Executivo. Vai lembrar que essa é a segunda vez que o governador Moisés é afastado temporariamente para o julgamento de um processo de impeachment. Esse é o segundo pedido de impedimento que ele responde. No ano passado, o governador respondeu a um primeiro processo de impeachment em que ele era acusado de crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial que resultou na equiparação dos vencimentos dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia Legislativa. Na época, ainda no mês de outubro, essa denúncia foi acatada pelo Tribunal Especial de Julgamento do primeiro impeachment. O governador foi afastado provisoriamente, ficou um mês fora do cargo, mas no mês de novembro, no julgamento final, ele foi absolvido e retornou ao comando do governo catarinense. Agora teremos novamente esse processo. O governador vai ser afastado, até a realização do julgamento final. Bom, e você pode acompanhar mais notícias, mais novidades da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no facebook.com.br e nós somos o arroba SC no Instagram e no Twitter. E também estamos no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. É o canal AssembleiaSC SC que tem toda a programação da TV da Assembleia Legislativa.
2: E você também pode interagir conosco via WhatsApp. Basta mandar a palavra SIM para o número de telefone, o DDD é o 48, o número é 99960-1127. E daí no WhatsApp você vai receber notificações e informações de tudo o que está acontecendo aqui no Parlamento Estadual. <música>
0: E esse foi o Redação Final, do podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site rádio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., e com a coordenadora da rádio, a Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!